0: En het thema voor de verkondiging, Babylon heeft geen toekomst. Babylon als Way of Life heeft geen toekomst. Gemeente van Christus, u hier in de kerk thuis verbonden. Weet u nog waar u was op 9-11, toen de vliegtuigen zich boorden in de torens van het World Trade Center in New York? Kunt u zich nog herinneren dat moment waar u toen op dat moment was? Het is alweer even geleden, maar ik herinner het me nog als de dag van gisteren mijn vrouw was, die morgen al vroeg, naar een kleine buurtsupermarkt gegaan, in de wijk waar we in Chili woonden, naar de supermarkt. In de supermarkt stond een klein televisiescherm aan en toen zag ze daar iets van dat ongeluk, van die vliegtuigen die zich in de torens boorden. Ze kwam snel naar huis, en ze zette de televisie aan en we zagen nog de laatste flarden daarvan. Grote impact had dat. En onze zoon die thuis was, was later met Duplo aan het spelen. En, en, en maakte die een toren met vliegtuigen. Die had ook iets van de beelden gezien. Het had een hele grote impact. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Maar vrij snel na die aanslag ging openbaringen 18, het tweede hoofdstuk van wat we hebben gelezen in Chili om zo te zeggen, viraal. Op het seminarium waar ik werkte in de kerken waar ik kwam was het voor iedereen eigenlijk wel duidelijk dat wat openbaringen 18 beschrijft, dat zien we voor onze ogen gebeuren. In één uur de verwoesting van die torens, die grote rookpluim die je vanaf de zee al kon zien, de handel die stilacht, de schepen die die rookpluim zagen, het, het was duidelijk. Openbaringen 18, we zagen het voor onze ogen gebeuren. Duidelijker konden de feiten toch niet spreken, dacht men daar. En van tijd tot tijd gebeurt het natuurlijk. Als we zeker het laatste Bijbelboek verbinden met de actualiteit, dat je denkt, jongen, dat, dat lijkt wel over dezelfde dingen te gaan. De vorige keer al, een paar weken geleden, toen ging het over hoofdstuk 15 en 16, over de zeven schalen en de koningen die kwamen uit het land waar de zon op kwam de beslissende strijd van Gog en Magog die door uitleggers wel met Rusland en zijn bondgenoten wordt verbonden China of een ander land daar zou zomaar kunnen natuurlijk tegelijkertijd hebben we ook wel gezien dat we voorzichtig moeten zijn om al te makkelijk een is gelijk teken te zetten tussen wat er in de actualiteit gebeurt en de schrift Openbaringen 18 is niet zomaar Openbaring, het boek is niet zomaar een spoorboekje. Het is wel profetie. Profetie waarin de Heer Jezus, als opgestaande Heer, aan de gelovigen, iets onthult van wat er gebeurt in de laatste dagen. Je krijgt een dieper kijkje achter de gebeurtenis. Het is profetisch. Een profetisch visioen. Dus dan is gelijkteken een spoorboekje dat niet. Maar het gaat natuurlijk wel over de tijd waarin wij leven. Voor de wederkomst van de Heer Jezus. Met de hulp van de geest zullen we daar vanavond wat nader bij stilstaan. Die twee hoofdstukken, het was wat lang, maar ze horen echt helemaal bij elkaar. En in die laatste hoofdstukken gaat het over een spanning. Aan de ene kant heb je de vrouw die op het beest zit, en aan de andere kant gaat het in de laatste hoofdstukken over de bruid. De vrouw en de bruid. Het zijn twee werelden. Het gaat over Babylon en het gaat over Jeruzalem. Nou, Gezienis had het daar natuurlijk ook al over. Hè? Over de stad van God en de stad van de mens. Die twee rijken. Iets daarvan zien we natuurlijk hier ook weer terug. In het laatste Bijbelboek. En die twee rijken die staan voor een bepaalde manier van leven. In, in Babylon, dat is de way of life van de mens. En Jeruzalem, daar... Dat is een stad van God waar je geroepen bent en straks als het koninkrijk komt waar we helemaal zullen leven volgens de wil van de Heer. Maar ze staan hier dus tegenover elkaar. Babylon, Jeruzalem, de vrouw en de bruid. En die twee hoofdstukken vormen de openbaring in tweeluik. Hoofdstuk 17 is de duiding om zo te zeggen. De engel maakt aan Johannes duidelijk wat hij om zich heen ziet gebeuren, maar dan in diepere zin... En hoofdstuk 18 is de concretisering van het oordeel van God. Dat werd in hoofdstuk 17 al aangekondigd, dat de koningen zullen opstaan en dat de stad met vuur zal verbranden. En dat oordeel wordt dan verder uitgewerkt in hoofdstuk 18. De ondergang van Babylon wordt aangekondigd. En het zal, zo staat dan het, in hoofdstuk 17, met name de versen 16 en 17, zo ik nog even op terugkomen, het zal waarschijnlijk door een soort innerlijke strijd ten onder gaan. En zo voltrekt zich het oordeel van de Heere God. We starten bij hoofdstuk 17, de vrouw en het beest. En nu is het goed om te beseffen als we dit hoofdstuk lezen dat we, dat we even proberen ons in te leven in de hoorders van de eerste eeuw. De gelovigen die vervolgd worden, voor hen schrijft Johannes in eerste instantie dit boek. En de eerste lezers, de eerste hoorders van al deze profetieën hebben bij de vrouw en het beest allereerst aan de stad Rome gedacht en aan het Romeinse Rijk. Babylon was voor Joods in, in Joods en christelijke kringen een schuilnaam voor Rome. Zo konden ze over Rome spreken zonder de naam te noemen. En dat blijkt ook uit het hoofdstuk zelf. In hoofdstuk 17 vers 18 gaat het over de grote stad die heerschappij voert. Over alle koningen van de aarde. Dat gaat over de stad, de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk... die alle andere volken daaromheen heeft onderworpen... En in vers 9 lezen we over de zeven berg. Nou, Rome, zeven heuvels. Rome is op zeven heuvels gebouwd. Dus voor de gelovigen van het eerste uur ging het over die concrete stad Rome. En de vrouw, zo lezen we, zit op het beest. In de eerste vers van hoofdstuk 17 wordt dat verteld. Nou, het is wel even geleden, maar hoofdstuk 13... Ging dit bijbelboek, sprak Johannes ook al over het beest. Over twee beesten, over de politieke macht en het andere beest. Dat had te maken met de staatsgodsdienst. De godsdienstige macht. En de vrouw, politieke macht, die zit op het beest, de godsdienstige macht. En die spannen, die werken samen. En we zien daarin in dit hoofdstuk wat onthuld wordt, dat de politiek en religie samen Samen opgaan en elkaar ondersteunen. He, wij leven in het land van de scheiding tussen kerk en staat. Nou, dat wordt hier vermengd. Zoals we natuurlijk ook onlangs, of, ook onlangs ook hebben gezien in Rusland. Met Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk. Die als het ware alles wat Poetin doet, sanctioneert en goedkeurt. En, en als het ware ondersteunt. Dan zie je hoe, hoe godsdienst helemaal verweven kan worden met de staat. Er is geen kritisch tegenover meer geen profetische stem en dat is bijzonder gevaarlijk als de godsdienst de oorlog van de staat als het ware rechtvaardigt of goedkeurt en dat is hier aan de hand de vrouwen en het beest gaan, gaan samen op en zo typeert Johannes het Rijk van Rome het is een duidelijk een antichristelijk rijk de vrouw die op, op het beest zit, dat staat dus voor de stad Rome. Dat is de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk. En dat, dat imperium van Rome is gebouwd op macht en geweld. De volken worden onderworpen. Een goden wordt in het pantheon bijgevoegd. En de koningen van de volken zijn aan haar onderworpen. En ze is gekleed in purper en schalakenrood. Dat was de kleur van, van de keizers van Rome. En ze baat in wilde, parels, edelstenen, goud, net als de keizers in die tijd. En de vrouw zit net als de stad Rome aan de grote rivier. En dat is de rivier waarmee handel wordt bedreven met alle andere volkeren in de toenmalige wereld. En van die vrouw, van die stad Rome, wordt, wordt gezegd in vers 1, ze wordt vergeleken met een grote hoer. De koningen van de aarde hebben hoererij met haar gepleegd. En in de Bijbel is het woordje hoer en wordt vaak gebruikt voor de afgodendienst. Als je als Israëliet achter andere goden aangaat, dat is eigenlijk hetzelfde als je naar een prostituee gaat. Dan pleeg je ontrouw. Ontrouw aan de God van Israël, dat wordt met hoererij verbonden. Ergens in die oude psalmen staat ook iets hè, dat je van God afhoereert. Het wil dus zeggen dat je andere goden dient of andere dingen belangrijker vindt dan de Heere God. Dan word je bij hem vandaan getrokken, verleid, om het geloof op te geven. En zo wordt ook deze stad Rome vergeleken met een grote hoer. En waarom? Vanwege drie dingen. In de eerste plaats, zo vertelt het hoofdstuk, de stad staat vol beelden van goden en van de keizer. En de mensen van de stad moesten offers brengen voor die goden. Ze moesten die goden vereren. En die afgoden verhinderen dus om de enige waarde God te dienen. En daarom was het voor een christen in het grote Romeinse Rijk met die verplichte offers zo moeilijk om de Jezus te volgen. Je moest altijd tegen de stroom in en je kon ook gepakt worden. De stad staat vol beelden van goden. In de tweede plaats ook. Rome was bekend vanwege de seksuele losbandigheid. Ook dat. Soms ook nog verbonden met de tempel. Sacrale prostitutie werd, werd, werd seksuele losbandigheid in de context van de tempel ook beoefend door priesters en priesteressen. En het de derde, ze wordt vergeleken met een hoer omdat vanwege het element van verleiding. Ze heeft een beker met drank en als je veel drinkt dan word je beneveld. Dat zie je niet meer scherp, niet meer, meer helder. En dat is er gebeurd. De stad is bedwelmend voor mensen. Iedereen in het, in het Romeinse Rijk wilde naar Rome, wilde relaties hebben met mensen die macht hadden. En zijn uiteindelijk ook bezweken voor de verleiding van geld en goed. En daarmee ook de levenlosbandigheid: bandigheid van, van machtige mensen met hun slaven. ...van vrouwen... ...wie in het leven verder wilden komen... ...moesten in Rome goede relaties opbouwen... ...met de macht, met alle gevolgen van dien. Er ging een enorme zuigkracht van deze stad uit. Daarom wordt ze vergeleken met een hoer... ...vanwege het thema ook van verleiding en afgoderij. En dan is er nog iets wat, wat, wat van deze stad wordt vermeld... ...het is bekend... ...van de Romeinse keizers, in ieder geval Nero en Domitianus, dat ze, ...dat ze christenen hebben vervolgd. En zo, staat, zo lezen we ook in vers 6... ...dat ze dronken is van het bloed van de heiligen. Nou, daar kennen we allerlei verhalen van. Er zat in de Romeinse cultuur ook iets van sadisme. Het amfitheater bijvoorbeeld. Daar bestreden de gladiatoren met elkaar... En hoe, hoe meer bloed er viel, hoe meer de mensen werden opgehitst, hoe, hoe, hoe bloeddorstiger ze als het ware werden. Opgezwijfd door de massa. Of de mensen die gestraft werden, zelfs de christenen, die voor de wilde dieren werden gegooid en, en de mensen keken als toeschouwer toe. Dronken van het bloed van de heiligen, daar zaten ook veel christenen tussen. Verwijzing naar het bloed van de martelaarden. En de vrouw, die zit op het beest, hè, de staatsgodsdienst, die staat vol godslastelijke namen. Het is ook heel duidelijk gericht tegen Christus en tegen het lam. Zo lezen we dat ook in dit hoofdstuk vers 14. Je zou denken dat de vrede is, dat het hele wereldrijk heel veel goeds heeft gebracht. Maar Johannes leert kijken, er is ook een enorme strijd gaan in is gericht tegen het lam. Dus in het vervolgen van de, van de christenen strijden ze tegen het lam. Weet u nog dat de heer Jezus het ook tegen Paulus zei. Toen Paulus nog weg naar Damascus ging met de brieven van de hoge priester om de christenen te vervolgen. Dat hij die ontmoeting had met de heer Jezus al opgestaan, heer. Dat, dat, dat de heer Jezus tegen Paulus zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Wat de keizers deden in het vervolgen van de Christen was dus tegen Christus zelf gericht. Zo zitten er in het hoofdstuk allerlei aanwijzingen dat het dus over de stad Rome gaat, over de, de politieke invloed en de godsdienstige invloed die samengaan. En dan hebben we ook nog iets gelezen over keizers. Zevental koningen, dat gaat over keizers, vijf zijn er geweest. De zesde die kwam op, die is even weggegaan en die komt als achtste weer terug. En de uitleggers wijzen erop dat dat vermoedelijk een, een, een aanduiding is voor keizer Nero. Nero heeft in het jaar 68 zelfmoord gepleegd, maar de mensen geloofden dat niet en geloofden dat hij later toch weer terug is gekomen. Voor ons is dat wat, wat, wat geheimtaal, maar voor de mensen van toen, ze wisten dat het over Nero ging. Die is als de achtste keizer weer teruggekeerd die koningen, die keizers, die hebben allemaal dezelfde ideologie. Die lijken allemaal op Nero in die zin. Ze oefenen hun, 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 hun kwade macht uit door mensen te onderdrukken en zich tegen Christus te verzetten. En dan aan het slot van het hoofdstuk dan gaat het nog over tien koningen die nog zullen komen... Nou, dat gaat over heersers van andere, van andere volkeren die, die hun invloed willen ja, consolideren, bevestigen door in een goed blaadje te komen met de keizers van Rome. Vers 13 staat dat zij kracht en macht aan het beest overhandigen. Ze gaan dus ook meedoen met die staatsgodsdienst en ze komen ook zo onder de invloed van het Rijk. Dus samenvattend voor de mensen van toen, in de eerste eeuw, waarschuwt deze profetie de gelovigen dus heel duidelijk. Vergis je niet. Dat wat er om je heen, wat je ziet gebeuren, er lijkt wel vrede te zijn in het Romeinse Rijk, maar vergeet niet, het is het Rijk van het Beest. De vrouw en het Beest. Hey, dat is dus een duiding. Er zitten machten en krachten in het grote Romeinse Rijk die tegen Christus ingaan. Die propageren, die, die stimuleren een manier van leven die niet past bij hoe God wil dat we leven. Het is onverenigbaar met het volgen van Christus. Vergis je dus niet, zegt Johannes. Of Christus via Johannes tegen de, de gelovigen van het eerste uur. Er is een strijd gaande. Zeg niet zoals de prof, profeet Jeremia in hoofdstuk 7 zegt, vrede, vrede, geen gevaar. Vergis je niet. Je kunt zomaar onder invloed komen van de verleiding van de zuigkracht van de cultuur. Blijf je focussen op het lam. Want alleen als je verbonden bent met hem, zul je overwinnen. Dat was toen. Maar... Johannes spreekt natuurlijk niet alleen voor de mensen van toen, hij heeft ons vandaag ook wat te zeggen. En hij noemt de vrouw op het beest, niet zomaar, voor, niet zomaar natuurlijk voor niets Babylon of Babel. Hij daarmee grijpt Johannes terug op het Oude Testament... Er is bijna in elk vers in het boek Openbaringen wel een verwijzing naar het Oude Testament. Het is helemaal doorademd van het Oude Testament. Ja, en als je dan wat terugbladert in de Bijbel. Babel. Genesis 11, de torenbouw van Babel. De mensen die als God willen zijn, daar staat Babel voor. Babel is de stad waar mensen als God willen zijn. Babel is de stad aan de grote rivier die verantwoordelijk is voor al die deportaties. Voor de oorlogen, voor het vrede, leger wat zoveel mensen heeft gedood. Babel is, is het volk, dat is de cultuur die draait om macht en geweld, om het recht van de sterkste. Babel is de stad die vol staat met, met afgodsbeelden. De goden van seks, macht en geld, daar staat de stad en de cultuur vol mij. De stad vol mee is de cultuur door gestempeld. Babel is, is de plek, de stad van de mens waar, waar eigenlijk geen ruimte is voor de Heere God. Waarin losbandigheid alle ruimte krijgt. En waar de godsdienst gebruikt wordt om de staat te ondersteunen. Ja, als je er dan zo over nadenkt, komt het wel wat dichterbij. In elke stad, in elke cultuur kan, kan het leven van Babel bevorderd worden. In deze twee hoofdstukken zijn er twee specifieke zonden die van Babel worden genoemd. ontucht en wilde. Seksuele losbandigheid en het gevaar van de rijkdom, daar focust Johannes op. Babylon is de stad van de reclame die doorspekt is met erotiek. Babylon is de stad van de films waarin alles kan en die bekroond worden met het gouden kalf. Babylon staat voor de porno-industrie, de grootschalige vrouwenhandel, de moderne slaverij. Babylon staat voor het leven Waarin jij in het centrum staat. Waar je gaat voor de volgende kick, Waar alles draait. Om het ik. Babylon is het leven van de ongeremde zucht naar weelden. Materialisme. Graai als ik maar genoeg heb. In de winkel van Babel vinden we dertig soorten kattenvoer. Maar er lopen ook kinderen te bedelen op straat omdat ze geen eet te hebben of leven van het afval. Babylon, zo vertelt Johannes, is de wilde die mensen zich permitteren. Ten koste van de landen in Afrika en Azië. Babylon omringt ons met volle etalages. Met producten die we niet nodig hebben. Babylon is de cultuur die ons probeert te verleiden, te betoveren, dat we met van alles bezig zijn, maar niet met de woorden van God, niet gericht op Christus. En weet u, eerlijk is eerlijk. En ik denk dat we daar allemaal gevoelig voor zijn, dat we er allemaal mee te maken hebben met de zuigkracht van het leven van elke dag, van onze moderne cultuur, met wat mogelijk is, met wat kan. We zijn vatbaar voor de way of life van Babylon, we staan elke dag bloot aan de verleidingen. En nu tekent Johannes in deze twee hoofdstukken, typeert hij de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus, dat is de tijd die ook over onze tijd gaat. En hij geeft er een duiding aan. Hij zei het tegen de mensen toen... en wij horen zijn stem vanavond... vanmiddag nog een keer... luister, deze way of life... heeft geen toekomst. Ze gaat in onder. En we worden gewaarschuwd. Hoofdstuk 18... laat zien wat er gebeurt... Hoofdstuk 18, daar beschrijft Johannes de Val van Babylon als een feit. Het is profetie. De ziender ziet al dingen die in de praktijk nog moeten gebeuren, maar dat is een voldongen feit. Je hoort hem roepen, vers 2, ze is gevallen. Ze is gevallen. En zo gaat het bij profetie. Heel dit hoofdstuk staat vol verwijzingen naar het Oude Testament. Ik zei het al. Over Babel, over Edom en Nineveh, noem alle grote steden maar op waarover de profeten hebben gesproken. Met andere woorden, vergis je niet. Er is geen nieuws onder de zon. Dit is iets van alle eeuwen. Maar Babylon is wel in die zin de stad die alles overtreft. Babylon van de eindtijd overtreft alle andere rijken in haar zondigheid. Dat laat Johannes wel zien. Maar de stad is gevallen. En ze gaat vallen, zegt Johannes. En er zijn veel mensen die van de stad hebben geprofiteerd. En je ziet ook wat dat voor invloed heeft. Als dan de stad gaat vallen... dan zie je wie ervan hebben geprofiteerd. Drie groepen noemt Johannes. Je moet het als het ware zo zien... Het is dus net als met als, je, als je hoofdpijn hebt en je doet een paracetamol en een glas water, dan zie je dat helemaal oplossen, uit elkaar vallen. En dat is wat in dit hoofdstuk wordt beschreven. Babylon valt helemaal uit elkaar. En wie beginnen er te klagen? Kijk maar even mee, de versen 9 tot 10. De eerste groep, de koningen van de aarde. Dat zijn de politieke leiders. Ze hebben van het leven van Babel geprofiteerd. Velen van hen hebben in wilde en losbandigheid geleefd. Ze hebben aan zichzelf gedacht ten koste van anderen. Welke reportage je vandaag ook ziet over, nou niet, niet allemaal, maar over de meeste wereldleiders. Je ziet waar ze wonen, wat ze hebben gedaan, hoe ze zich hebben verraakt. Recent hoor ik dat weer, een reportage over de oligarch in Rusland... En hoe ze in al die jaren lang de gewone burgers hebben bestolen. Nou ja, het is in elke cultuur gebeurt er van alles. Maar wie klagen er de machthebbers van de aarde? Wat ze helemaal hebben opgebouwd, dat valt voor hun ogen in elkaar. Al hun koninkrijkjes waar ze koning waren, die verbrokkelen. En dan de versen 11 tot en met 16. Dan is er de tweede groep, de kooplieden zijn de handelaars. Ze hebben goede zaken gedaan. En zou eens even moeten kijken naar de, naar de verse 11 en verder. Ik las het natuurlijk net wat, wat sneller, maar de versen 12 en 13, daar worden allerlei kostbaarheden genoemd. Dat zijn de zaken die ze hebben verhandeld. En met politiek en handel is natuurlijk niks mis. Als je daar je brood mee verdient. Maar Johannes laat hier zien wat eigenlijk de adder onder het gras is. Kijkt u maar even naar vers 13. Want die kooplieden, met al die wilden die er wordt genoemd, wie werden er de dupe van aan het slot van vers 13? De lichamen en de zielen van mensen. Dat gaat over mensen die over lijken zijn gegaan. Die alles hebben gedaan ten koste van anderen. De kwetsbare mensen die misbruikt werden. Anderen zijn er rijker van geworden. Mensen vermalen in het systeem een vinkje achter hun naam en ze zijn alles kwijt. Kwetsbare vrouwen, kinderen. En dan de derde groep, de versen 17 tot en met 19, zijn er ook nog de zeelieden. Ook zij zien hun handel vergaan. Maar dan staat er de schepen van mensen die rijk zijn geworden. Ik kon het niet laten. Het was de afgelopen dagen allemaal in het nieuws. Over al die luxe jachten, vliegtuigen en boten. Die Russische oligarchen die aan banden zijn gelegd. Natuurlijk niet alleen daar. Maar dat is ook wel de cultuur van Babylon, als jij je verrijkt ten koste van anderen. Zo wordt in dit hoofdstuk dus, gemeente wordt iets getekend door Johannes van de stad van de mens die geen toekomst heeft aan wat er allemaal gaat gebeuren. In een één uur tijd, zomaar, alles weg. En hoe gaat dat dan precies? Dat weten we natuurlijk niet, hoe heerder God dat oordeel precies zal uitstrekken, maar ik wil u toch even wijzen op het volgende. Daar hebben we een tijdje over nalopen, denk. Hoofdstuk 17, vers 16. Laten we nog even kijken samen hoofdstuk 17 vers 16 staat namelijk dit dan gaat het over de tien horens die op het beest zijn dat gaat over ja over rijke, over machthebbers en dan staat er iets heel raars zij zullen de hoer haten en haar verwoesten, naakt maken en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden moet je even bedenken dat beest, dat staat voor de staatsgodsdienst. En uit dat beest zullen tien ja, machthebbers voortkomen. Religieuze leiders die uiteindelijk de stad te gronden richten. Ik dacht, zou dat misschien ook niet over de islam bijvoorbeeld kunnen gaan? Of over een vorm van communisme? Een religieuze macht die zich verzet tegen het beest... Tegen alle decadentie van de stad. Tegen alle decadentie van het westen. Misschien wel. Ik weet het niet, maar ik vond het opvallend. Het gaat door desintegratie ten onder. De enige religieuze macht tegen de andere. Vanwege de cultuur in de stad. En als je ziet, in bepaalde godsdiensten, zeker ook in de islam, hoe kritisch men is op de decadentie van het westen, zou het kunnen dat daar een... Een link is, maar goed, ik ben voorzichtig om het al te veel te duiden. Maar laat het maar in ieder geval in ons achterhoofd houden voor het geval dat het zou gebeuren. In ieder geval heeft het wel iets schokkends. Het gaat ten onder door innerlijke strijd. En zo probeert Johannes de kerk van toen en nu te waarschuwen. Hij laat iets zien van wat er bezig is te gebeuren in de tijd voor de wederkomst van Christus. Het gaat over het Romeinse Rijk van toen, maar het is ook een blauwdruk. Van wat er in een cultuur of land mis kan gaan. Daar ver weg. Misschien ook wel in Europa. Heel dichtbij. Dus politiek en godsdienst samengaan als wilde en ontuchte kenmerken zijn. Zijn dus gewaarschuwd. Johannes doet ook een appel. Daar eindig ik mee. Ik maak even de toepassing. Nog wat concreter. Vers 4 uit hoofdstuk 18. Laten we daar nog even de vinger bij leggen. Want wat moet je dan? Dan leef je zeg maar in zo'n cultuur die in veel aspecten niet... Ja, anti-gelovig is, anti-godsdienstig, werelds en hoe kun je dan Jezus volgen? Vers 4, ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg mijn volk. Ik heb geen deel aan haar zonde, opdat u niet aan haar, van haar plagen zult ontvangen. Johannes doet dus heel duidelijk appel. Ga uit haar weg. Wat zou dat nou betekenen, denkt u? Betekent dat dat de gelovigen uit de stad moeten gaan en maar in het platteland moeten gaan wonen? Nee, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Want ook al het platteland is de cultuur van Babel misschien wel net zo aanwezig als in de stad. Ik denk dat we dit moeten lezen tegen de achtergrond van waar we de dienst mee begonnen. Dat woord van de Heer Jezus. Dat je wel in de wereld leeft, maar niet van de wereld bent. Dat is de spanning. Ga uit haar weg betekent, pas op voor de verleiding, voor de zuigkracht. Ga er niet in mee. Sluit geen compromissen met wat niet goed is. Eet niet van twee walletjes. Wat je mammon dient en de Heer. Over die radicaliteit gaat het in dit hoofdstuk. Als het gaat over het geloof, over het samenleven met anderen, de economie. Dan mag niet, moet niet alles in het teken staan van het beest en van de vrouw. Maar in het teken van de bruid. Op hem moet ons hart gericht zijn. Op het lam dat op de troon zit, onze heiland. Die zijn leven voor ons gaf. En hoe doe je dat dan? Nou ja, zoals vanavond. Door samen het woord te lezen. In de weg van het gebed, op Bijbelkring... Bijbelstudie te doen, de diepte in te gaan, door je laten te voeden met de woorden van God. Dat is het antigif tegen het gif van Babylon. Dat lijkt me allereerst belangrijk. En ondertussen, en dat moeten we samen doen. Dat kun je niet alleen. We moeten samen elkaar helpen om waakzaam te zijn. En ondertussen ja, leven we wel in deze stad, in deze cultuur. Moet denken aan het bekende hoofdstuk van Jeremia 29. Daar zegt de profeet, bid voor de vrede van de stad. Gaat over Babel. Want in haar vrede zal uw vrede zijn. Je moet dus niet leven volgens het schema van Babylon. Maar je kunt je niet uit de wereld terugtrekken, in de wereld blijven. En gefocust blijven op het lam. En voor deze wereld en voor de stad blijven bidden. Zet je ervoor in. Uiteindelijk hopelijk komen we tot de ontdekking dat de cultuur van Babel ons hart niet kan verzadigen. Daarom zongen we dat lied naar de geloofsbelijdenis Als een hert verlangt naar water, God geef dat dat verlangen ook in onze harten elke keer weer is. Want als er iemand is die onze diepste verlangens kan vervullen, dan is dat de Heer Jezus zelf. Er is niemand, zegt de Nederlandse geloofsbeleid, in dit universum die ons zo lief heeft als hij. Er is niemand die zijn leven op die manier heeft gegeven voor ons zoals hij. Wel in de wereld. Daar ontkomen we niet aan. Maar wel gericht op het lam. En ik bid dat deze preek voor ons allemaal daartoe de aansporing mag zijn. Want als er iemand onze toewijding het waard is. Dan is dat toch Christus wel onze Heer. Amen.